0: restait qu'une, capable de passer du journal télévisé au divertissement, du jeu au magazine politique, avec un rêve d'enfance chevillé au corps, celui de faire une télévision libre, à la fois irrévérencieuse et festive. S'il n'en restait qu'une, entre les soleils de Rome, de Paris et de Tunis, avec ce parfum d'Italie, mais aussi cet amour de la tour Eiffel, avec cette détermination discrète qui lui permet d'aller droit devant à l'heure où tant d'autres s'arrêtent. Ce serait Daniela Lombroso. Daniela, bonjour. Bonjour. Vous avez commencé votre parcours à l'heure où aucune femme n'était programmée en première partie de soirée à la télévision. 30 ans après, l'époque est au féminisme, à MeToo, au hashtag Balance ton porc. Que pourriez-vous dire de tout ce chemin parcouru Ouh,
1: bah, Du chemin ou de, ou de ce qui se passe et de l'époque et de comment nous, on a vécu tous ces sujets De votre Parce chemin, d'abord. Franchement, hier, je parlais avec une amie qui a mon âge et... Euh, on se disait mais c'est incroyable finalement au regard de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que me dit ma fille qui a 26 ans, des débats qu'on peut avoir, hein, euh, comme nous, alors qu'on était convaincus d'être complètement sur un pied d'égalité avec les hommes parce que nos mères se sont battues. Moi, ma mère, quand j'étais toute petite, elle m'emmenait euh, sur ses épaules aux manifs euh, féministes. Donc nos mères se sont battues. Donc nous, on est arrivé à 15 ans. Euh, avec la pilule, sans sida, en se disant, bon ben voilà, on est libre, on est comme les hommes, on pensait pouvoir travailler comme les hommes. Et là, hier, on réalisait à quel point on n'avait été pas du tout sur un pied d'égalité, à quel point on avait été finalement complètement euh, soumise et aussi euh, presque complice du pouvoir masculin. Finalement, euh, oui. parce qu'on n'avait pas tellement le choix non plus, hein, ouais. c'est-à-dire que si on voulait pouvoir euh, travailler comme on l'a fait, euh, cette amie avec qui je discutais, journaliste, elle a fait plein de choses euh, toute sa vie, il fallait quand même rentrer dans ce cadre. C'est-à-dire le nombre de fois où on a ri aux blagues graveleuses qui ne passent plus du tout aujourd'hui, le nombre de fois où on a euh, accepté que... Euh, voilà, des, 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 des filles soient recrutées, par exemple, ou virées sur des critères qui n'étaient pas forcément euh, des critères professionnels. Mmh. Le nombre de fois où on a accepté... Moi, je me souviens même... Alors, quand même, je devais en être un tout petit peu consciente à l'époque, mais très peu, parce que je me souviens d'une interview que j'avais donnée il y a vraiment très longtemps, à mes débuts, où je disais, euh, et c'était vrai à l'époque, où je disais « Moi, je refuse de me déguiser en homme pour faire mon métier ». C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que quelques femmes qui passaient. Quand je dis l'époque, c'est dans les années 80, enfin la fin des années la deuxième partie des années 80. On pensait quand même être dans une liberté totale, hein. Euh, les seules femmes qu'il y avait à la télévision, c'était des journalistes, mmh. comme Christine, comme Christine Ocrinthe ou, Ocrinthe, ou, euh, ça, Anne Sinclair, qui présentait le journal de 20h. très féminine, mais oui. ce que je veux dire, c'est qu'elles étaient quand même obligées de prendre des codes très oui. masculins.
0: C'est vrai, il y avait voilà. quelque chose effectivement, d'excessivement, peut-être même dirigiste. Hein. Il y avait oui. peut-être quelque chose oui. dans cette avait... allure, dans cette manière de poser les choses. Il y avait
1: de ça. Vous, c'est difficile
0: puis... de vous déguiser en homme, quand même, Daniel Alombroso. Vous ah. êtes la femme, il y a quelque chose d'extrêmement féminin chez vous. J'étais déjà
1: dans une revendication en disant euh, voilà je veux qu'on puisse être ce qu'on est c'est pas tant la femme aujourd'hui par exemple le non-genré m'amuse enfin pas m'amuse, mais me, me je comprends cette démarche aussi. C'est-à-dire, oui. je veux qu'on puisse être ce qu'on est, en fait, et qu'on ne soit pas obligé d'adopter d'autres codes.
0: Oui, voilà. mais à cette époque, dans les années 80-90, vous avez joué aussi beaucoup de ça. il y et avait ben Justement, ce... ça
1: fait partie de la complicité. Mmh. Mais en tout cas, euh, jouer certainement de la séduction, etc., oui. Même, je, je suis presque choquée, parfois, quand je revois... Euh, J'ai fait Les Enfants de la télé, ils m'ont montré des images... De, de certaines séquences de mes débuts où je me disais mais euh, c'est trop quoi c'est bizarre alors que et en même temps je ne m'en rendais pas compte parce que oui. ce qu'il faut comprendre aussi c'est que je pense qu'il y a toute une période de la vie d'une jeune femme où elle ne se rend pas compte de l'image un peu sexuée qu'elle peut dégager et c'est ça aussi toute la difficulté avec les sujets qu'on voit aujourd'hui euh, en particulier de, de consentement sur des filles très jeunes autour de 12, 13, 14 ans mmh. où en fait les hommes qui en profitent les trouvent très sexualisés, et ce que je comprends, mais en même temps, elles, elles en sont pas du tout conscientes. Alors là, je parle de filles très jeunes, moi, je n'avais pas cet âge-là, mais je n'étais pas quand même consciente de, de ce que je dégageais. En tout cas, quand je l'ai vu là, euh, j'ai trouvé que, voilà, que ça, que ça m'échappait, en tout cas.
0: Dans les années 80, vous avez été à l'origine de pas mal de choses, au fond. Il faut s'en souvenir, avant Bafi, avant La Fesse, il y avait Daniela Lambroso qui parlait de la sexualité dans, dans Super Sexy, dans des émissions de Pascal brugno Vous avez été euh, cet esprit canal avant La Lettre. C'était
1: avant Bafi, peut-être pas avant La Fesse. C'était un état d'esprit. C'était pendant La Fesse, les radios oui. libres. C'était la mode, en fait. Ouais. J'étais juste comme, euh, comme les gens de ma génération, simplement. Mais vous étiez -à -dire une que... femme. Il y avait quand
0: même quelque Mais chose. C'était quelque oui.
1: chose qui euh, nous permettait d'exister en étant un peu, euh, euh, en bougeant les lignes en fait. C'était notre manière à nous de bouger les lignes à cette époque-là et c'était là que ça se passait.
0: Dans en coin sur France Inter, pirate de Bernard Boutier sur TF1. Et puis... Euh, les années 90, pour vous, alors je reprenais un petit peu votre curriculum vitae, je le regardais et je constatais que d'une année à l'autre, vous avez présenté un jeu télévisé en, en 91 avec Georges Bélair, et puis on vous retrouve l'année d'après euh, présentatrice du journal de 13 heures. Vous avez installé un magazine culturel sur TF1, il faut quand même le faire, en 98, et puis après, il y a quatre émissions euh, sur France 2, euh, une arrivée en fanfare euh, en 2001, euh, vous faites partie justement, On parlait des hommes, des femmes, Jean-Luc Delarue, euh, Arthur, Nagui, et puis eh Daniela Lombroso, vous étiez la seule finalement, autant des animateurs-producteurs, à avoir, vous n'étiez pas encore productrice, mais à avoir euh, comme ça cette manière de vous imposer. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce parcours avant hein, les années 2000 où là, vraiment, il y a eu, je pense, une pérennité comme ça que vous avez installée. Mais cette espèce comme ça d'éclectisme euh, qu'on vous a euh, permis d'avoir, hein. c'est pas simple du tout. Vous étiez presque la enfin, seule on dans le divertissement. Permis euh,
1: je, je pense que je m'en suis vraiment pour le coup emparée et oui. c'est euh, euh, la seule chose qui... En fait. Quand vous en parlez, on voit que finalement, c'est quelque chose qui est présent dans toute ma carrière et toute ma vie. C'est-à-dire que oui. quand on peut dire « je suis passée du journalisme au divertissement », en fait, certainement, mais il y a une chose à laquelle je n'ai jamais dérogé, c'est la volonté de rassembler. Et ça, je pense que vraiment, c'est ce qui m'a fait vivre de mon enfance à aujourd'hui la volonté de rassembler, c'est-à-dire je n'aime pas les clivages en fait, j'aime bien que les gens puissent se comprendre. Et je pense que tout ça est très lié à mon parcours, à ma vie, à mon enfance, au fait que j'ai passé mon enfance dans plusieurs pays où j'ai dû m'adapter à chaque fois. Et où je... c'est vrai que quand on ne connaît pas l'autre, on peut en avoir peur ou s'en méfier ou, ou l'agresser. Et quand on le connaît, ben finalement, on est tous les mêmes. Hein. On est tous faits de la même chose, <rire> de chair, de sang, d'amour si possible, parfois de haine. Et il faut juste le comprendre et je pense que c'est ça qui a guidé mon parcours, c'est-à-dire que quand je suis passée, euh, bah, j'ai fait beaucoup d'interviews à LCI, c'était principalement... On en parlera, oui, savez, bien sûr, suis... c'est là où vous, vous
0: êtes d'ailleurs, LCI, c'est vraiment ces sept ans, je crois, où vous vous êtes posé. Il y a vraiment eu un moment donné comme ça où vous ouais. avez pu peut-être prendre le temps aussi, toutes ces interviews sur une chaîne câblée, ouais, ouais. c'était autre chose.
1: Oui, oui. Euh, mais mon, mon, ma volonté à LCI, c'était quand même aussi de, de réunir, de rassembler, de faire découvrir toujours des univers. C'est-à-dire que je faisais des rencontres entre artistes d'univers différents. J'ai fait aussi sur euh, Mezzo, une émission qui me ressemble beaucoup, qui s'appelle « Taner Entendu ». Et euh, l'idée, c'était à chaque fois de faire se rencontrer une personnalité du monde de l'art lyrique, euh, chanteur de musique, musicien, chef d'orchestre de musique classique et une personnalité d'une autre discipline artistique. Et c'était extraordinaire les échanges qu'il pouvait y avoir, parfois entre des gens qui semblaient d'univers complètement différent, mais qui étaient dans la création et du coup qui avait énormément à échanger et on se rendait compte que c'était la même chose en fait. Et c'est ça, moi j'aime pas la hiérarchie, j'aime pas la hiérarchie des arts, oui, j'aime pas qu'on dise que l'opéra c'est plus chic que la variété, j'aime pas qu'on dise que euh, le rap c'est plus branché que la chanson, mm -hmm. j'aime tout, j'écoute du rap et de la chanson, j'écoute de l'opéra et, et en fait il suffit d'écouter, de découvrir, de se laisser aller à ses émotions. Oui, et bah là ça c'est facile compte.
0: à dire Daniela, mais il n'y en, en a pas eu beaucoup de Daniela Lombroso à la télévision, <rire> de femmes, de télévision à cette époque, dans une époque Effectivement très machiste qui se sont autorisés d'une part, comme vous le disiez, c'est vous qui avez gagné vos galons, mais aussi qui ont été entendus. Hein, ce qui c'est à dire, vraiment, vous avez vous avez accompli quelque chose, cette chose là de réunir des gens, euh, de, de dépasser les clivages. Ça, c'est vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre.
1: Oui, oui, bah, oui, bien sûr, je l'ai fait parce que j'étais portée par une envie intérieure très forte ouais. de le faire. Après, il ouais. y a eu des obstacles, évidemment, il y a eu des critiques, il y a eu des gens, beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce que je faisais, forcément, mais... Mais moi, je l'ai fait en accord avec moi-même et très heureuse de le faire.
0: Alors, vous parliez de, à l'instant de cette jeunesse, de cette enfance à Abidjan. Je pense où vous avez été victime du, du racisme anti-blanc à un moment donné dans votre dans votre école. Il y a eu euh, cet épisode de votre vie assez traumatisant, je crois, en, fait, euh, en tant y a que petite eu fille.
1: Plusieurs choses, c'est-à-dire que je suis d'abord, je suis née en Tunisie. Je suis arrivée en France. J'avais trois ans. Et mes parents sont italiens tous les deux. Et la langue maternelle qu'on pratiquait à la maison, donc la langue qu'on parlait à la maison, c'était l'italien quand j'étais petite. Mais en même temps, mes parents parlaient français puisqu'ils vivaient en Tunisie. Et quand ils ne voulaient pas qu'on les comprenne, ma soeur et moi, quand on était petites, ils parlaient français entre eux. Ce qui fait que j'avais entendu du français, que je, quand même je comprenais le français. J'ai fran parlé très vite. En arrivant à trois ans à Paris, évidemment, j'ai parlé très vite le français, sauf que j'avais un, un accent italien. Et on habitait dans une résidence en banlieue et il y avait plein d'enfants qui jouaient ensemble dans le jardin de cette résidence. Et là, les enfants, ils me voyaient avec mon accent et c'était une période où il y avait beaucoup de femmes de ménage qui étaient d'origine espagnole. Il y avait une forte immigration espagnole. On oublie tout ça parce que les, les, les immigrations successives se sont intégrées. Mmh. Mais il y avait un racisme terrible envers les Espagnols à l'époque. Et euh, les enfants me disaient, on ne joue, on, on joue pas avec les filles des bonnes espagnoles. Donc, ils ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais, à leurs yeux, avec mon accent, une fille de bonne espagnole. Sauf que moi, j'avais trois ans, je ne savais pas ce qu'était une espagnole, <rire> ni une bonne, puisqu'on n'en ouais. avait pas. Vous auriez voulu être une espagnole là, à cette époque <rire> Je ne savais pas ce qu'ils me reprochaient et ah c'était ouais. quand même assez compliqué. Puis très vite, enfin, j'ai réussi, on est devenu amis, je ne sais pas comment, par quel miracle et, et, et je me souviens, enfin une, une amie euh, que j'ai revue récemment me l'a rappelé, je m'en souvenais pas particulièrement moi, mais on jouait tous ensemble dans cette résidence et elle, elle habitait ailleurs, dans un appartement qui ne faisait pas partie de la résidence. Et c'était la fille d'amis de mes parents. Et un jour, elle est venue jouer avec nous. Et moi, je l'ai emmenée jouer avec ses enfants avec qui j'étais finalement devenue amie. Et là, ils ont dit « Ah ben non, on ne joue pas avec elle parce qu'elle n'est pas de la résidence ». Et mmh. moi, je leur ai dit. Mais alors, si vous jouez pas avec elle, bah, jouez... c'était beaucoup plus tard. Hein. Je devais avoir passé trois ans avec eux. On était très amis. Je dis, bah, si vous jouez pas avec elle, je jouerai pas avec vous non plus. Je suis allée avec elle, et du coup, ils sont tous revenus. Et elle m'a rappelé ça récemment. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble une évidence en fait pour moi. C'est que voilà, il faut que c'est en
0: substance. Il ne faut pas qu'on exclue quoi. En substance. Pas l'exclusion. Cette cette chose là. Il y a toujours eu cette chose là au fond. Toujours. Il y a eu à la fois et un puis, rejet quand on regarde votre carrière. Il y a eu un rejet, euh, je pense, au journal de 13 heures, cette motion de défiance que la rédaction voulait faire au moment où vous alliez, vous étiez sur le point d'accéder à ce poste. Je pense à des tas de choses. À la télévision, ça n'a jamais été simple pour vous. Il y a toujours eu des résistances, comme si finalement ce que vous décrivez là n'était absolument pas évident pour la plupart. Euh, mais dans le même temps, il y a toujours cette réussite. Au fond, c'est un peu à cette image-là, hein, dans la cour, euh, on, vous souffrez, vous êtes exclu et euh, malgré tout, on reconnaît à un moment donné euh, ce que vous êtes et on va, on va dans votre direction finalement.
1: Oui, oui parce qu'aujourd'hui, par exemple, le clivage dont vous parlez, vous avez connu ça euh, ah ben, il, y a, il y a 15 ou 20 euh, ans. Oui, Mais aujourd'hui, par exemple, ce clivage journaliste-animateur, il existe Il plus
0: a disparu. Du tout. Oui.
1: Euh, il n'y a plus cette hiérarchie. La télévision là. vous ressemble. <rire> je ne sais pas si c'est une bonne chose quand on voit ce qu'est la télévision aujourd'hui. Ah, je
0: crois qu'il y a certains clivages qui ont sauté et c'est heureux.
1: Oui, c'est heureux.
0: Et cette télévision-là, justement, à partir des années 2000, euh, j'ai le sentiment que la chanson va prendre le pas dans votre vie et qu'en même temps, la chanson, c'était votre enfance également. marie Carpentier, vous connaissiez, vous avez toujours nourri cette passion pour la chanson française. Et on peut dire qu'à la fin de, de ce parcours tumultueux, vous avez retrouvé la chanson française avec la fête de la musique que vous avez animée plusieurs fois, mais également la fête de la chanson française. C'est ça finalement, c'est un amour, euh, c'est un amour pérenne, un amour qui a duré des, de, toute votre vie et que vous, avec lequel vous renouez euh, après avoir euh, écumé toutes ces émissions.
1: Oui, enfin, ça fait partie de ma vie, la chanson, euh, ça m'a beaucoup aidée dans des moments difficiles, justement, euh, parce que après donc, euh, être venu à Paris, on est parti, donc, en Côte d'Ivoire, on en parlait tout à l'heure, et puis ensuite, on est revenu à Paris, et euh, c'était le moment de mon adolescence, c'était des moments assez durs, où j'étais très seule, et, et où, vraiment, la chanson, c'était euh, essentiel pour moi, c'est-à-dire que c'était ma seule compagnie, et, et les, les textes, j'aime beaucoup la poésie, en fait, aussi, vraiment, énormément, la poésie, je... Je, je lis encore des poésies aujourd'hui. Je m'intéresse beaucoup même à la poésie actuelle, contemporaine.
0: Quel poète
1: Beaucoup de poètes, mais euh, le... en fait, j'aime la poésie depuis mon enfance. Ça me touchait. En fait, les mots me touchent depuis mmh. l'école, euh, quand j'étais petite à 8 ans, je me souviens que ma sœur m'avait offert une édition un petit peu jolie comme ça de, du livre de Victor Hugo Les Contemplations, c'était mon cadeau d'anniversaire de ma sœur à 8 ans ah <rire> oui. quand je dis ça à mes enfants aujourd'hui <rire> euh, enfin bon encore ça va maintenant ils sont grandis mais à, à 8 ans ils m'envoyaient quand même valser c'est les, les mémoires de
0: Maître Guim euh, <rire> <C 'est ça. rire> oui. donc euh, c'est
1: donc dire et c'était mon plus beau cadeau et je l'ai encore aujourd'hui, c'est-à-dire ce, ce livre je, je le vénère donc, donc euh, extrêmement
0: romantique, extrêmement mélancolique
1: oui, autour d'un du, oui, voilà. deuil
0: euh, impossible euh,
1: il y a aussi le, le deuil dans les contemplations il y a aussi l'enfance de Victor Hugo mm -hmm. il y a plusieurs choses mais euh, en fait j'aime les mots j'aime les mots qui, qui sonnent bien ensemble c'est pour ça que j'aime aussi le rap quand c'est bien fait mm -hmm. j'aime les mots qui sonnent bien ensemble et dans la chanson c'est la même chose c'est à dire qu'il y a une musicalité des mots même quand il n'y a pas de musique mais du coup, il peut y avoir euh, aussi une sensibilité au texte, hein, ce qui est quand même la première chose que j'ai. C'est pour ça que je ne suis pas tellement portée sur les musiques anglo-saxonnes euh, que je comprenais mal quand j'étais plus jeune. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc, la chanson, elle a toujours fait partie de ma vie. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire pour moi que d'avoir à un moment fait des émissions sur la chanson. J'en avais envie depuis toujours. En plus, j'ai découvert la télévision euh, très tard parce que, d'une part, je vivais en Côte d'Ivoire, d'autre part, mes parents ne voulaient pas de télé. Donc, euh, quand j'ai eu la télé, je devais avoir 13, 14 ans. Et il n'y avait pas justement les carpentiers. J'ai découvert les carpentiers ah adultes bon. dans les archives. D'accord. Dans les archives. Je connais, je mais il y avait pas.
0: quand même Dalida qui chantait de l'amour, de l'amour. Oui, dans les
1: émissions de Michel Drucker.
0: <rire> oui. et, et vous me chantiez. Non, mais de l'amour,
1: de l'amour, c'était encore plus tôt. Et c'était quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je connaissais que la chanson. Je connaissais pas Dalida.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. Donc vous avez connu la chanson avant je de la connaître. Je connaissais que la chanson.
1: Je savais pas euh, qui la chantait. Et, euh, et donc voilà, euh, j'ai découvert la télévision et les variétés à 14 ans après avoir eu quelques chansons françaises dans mon enfance, mais quand même si, peu, plutôt des poésies finalement. J'ai dû avoir, euh, je ne sais pas, peut-être une quinzaine de, de disques, 45 tours, une seule chanson quoi, enfin, ou deux ou quatre suivant, s'ils étaient doubles, mais dans toute ma vie jusqu'à mes 13 ans.
0: <rire> et donc vous vous êtes bien rattrapée après. Et je me suis
1: bien rattrapé après. À
0: partir de 2005, donc cette fête de la chanson française que vous produisez, vous êtes devenue productrice euh, d'une émission phare du service public hein, avec des tas de lieux différents avec des tas d'interprètes aussi bien Charles Aznavour que Benabar euh, qui recoupe aussi le rap qui recoupe aussi euh, enfin, toute cette, euh, tout ce champ très large de la variété française hein, et de la chanson française plus exactement euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette émission après Chabada après l'arrêt de Chabada en 2013 c'est vraiment euh, votre, votre bébé
1: ce que je peux dire de cette émission, c'est d'une part qu'elle rencontre du public, donc ça, ça me fait plaisir. Parce oui. que encore un succès, d'ailleurs, la semaine encore dernière. Un succès, mais surtout, mmh. ça veut dire, ce n'est pas tant l'émission, on travaille, on fait de notre mieux, on essaye au mieux de, de, de faire une émission qui, qui plaise aux gens. Mais ce qui me plaît dans ce moment-là, c'est justement de me dire je ne suis pas la seule à aimer la chanson, finalement, je ne suis pas la seule. Il y a plein de gens qui aiment la chanson française, il y a plein de gens que ça touche, il y a plein de je gens vous en dont ça accompagne la vie. <rire> Moi, personnellement, J'en doutais pas tant que ça, et encore, j'ai pas beaucoup de certitude. Mais le, 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 les médias, les journalistes, les chaînes en doutent énormément. Il y a quasiment plus d'émissions autour de la chanson, vous le voyez bien. Donc ça veut dire que la plupart des gens qui décident pensent que ça ne peut pas marcher.
0: Oui, la variété euh, comme elle était. Euh avant, mais là, je pense que dans la fête de la chanson française, il y a aussi quelque chose peut-être de plus ponctuel, de plus festif, euh, de plus esthétique aussi. qu'une émission oui, de variété, mais si vous regardez euh, Shabada, qui était quand même hebdomadaire, Shabada, oui. euh,
1: ça marchait très très bien. Donc, en, et, et les gens la réclament beaucoup encore. Moi, à chaque fois qu'on qu mm. fait une émission, euh, on a plein de messages, de tweets, de, de messages sur Instagram et tout ça qui disent euh, voilà, on aimerait revoir Shabada. Donc euh, donc en fait, euh, même si ce n'est pas événementiel, même si ce n'est pas qu'une fois de temps en temps comme la fête de la chanson française qui est effectivement un gros prime où, où le travail fait qu'on ne peut pas en faire euh, énormément dans l'année, mais on peut quand même en faire plusieurs dans l'année. Mais euh, du coup, même régulièrement, les gens aimaient ça. Enfin, après, ça touche, ça touche un million et demi de personnes euh, sur 60 millions de, de Français. Ce n'est peut-être pas énorme, mais c'est beaucoup par rapport à ce qu'on attend des audiences de la télévision.
0: Alors, Daniela, vous parliez de, de contemplation de Victor Hugo, de celle que vous étiez à 8 ans et qui était en, en quête de culture et de, de beauté, de poésie. L'avenir à la télévision, est-ce que ça ne peut pas être justement un magazine plus confidentiel qui va à la rencontre des âmes et, de, et qui va en, tout en profondeur et en nuance
1: J'aimerais bien aujourd'hui revenir. Ça, pendant sept ans, j'ai fait sur LCI quand même des émissions euh, où, où, comme vous le disiez, on prenait le temps, où les interviews étaient. Euh, étaient euh, hum. Au-delà d'un de, de, stade simplement superficiel, oui, euh, oui. qui est généralement celui oui. de l'interview. Vous déconstruisiez comme ça un voilà. peu le parcours de l'invité. Euh, donc ça, ça me plaisait énormément. En même temps, quand j'ai arrêté, c'est aussi parce que je, je ne voulais plus le faire, parce mmh. que je l'avais fait pendant sept ans. Et j'avais l'impression un peu de recevoir toujours les mêmes personnalités, même si j'allais quand même très souvent chercher euh, des artistes qu'on ne voyait pas partout. Mais malgré tout, il y avait toujours euh, une fois par an... Euh, euh, je sais pas, euh, les artistes qui, qui, qui sont très présents, quoi. Et donc, euh, j'avais l'impression de ne enfin, plus avoir ma fraîcheur, en fait, par rapport à ça. Et donc, j'avais plus envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai de nouveau envie, parce que je vois, je lis des livres et, et, et je vois quelques interviews. Il n'y a plus d'émissions vraiment culturelles à la télévision. Mmh. Hein. Il, y a, il y a des émissions quotidiennes très intéressantes qui abordent des sujets culturels, comme c'est à vous, que j'aime beaucoup, quotidien, que j'aime beaucoup aussi. Il y a euh, l'émission de Claire Chazal, de Claire Chazal ouais. euh, qui euh, est intéressante aussi, mais qui aussi feuillette un petit peu. Mmh. Et puis, il y a l'émission de François Bunel, que j'aime bien, mais qui est consacrée uniquement à la littérature. Mmh. En dehors de ça, il y a plus, ce qu'on avait quand même un peu plus, j'ai l'impression... On euh, vous a moment. quand même
0: proposé en 2000 de, de prendre le relais de Bernard Pivot, hein. On m'a proposé France de succéder 2. à
1: Bernard Pivot. Ouais, oui, C'est Bernard Pivot
0: lui-même, d'ailleurs, qui avait eu cette idée.
1: Je ne sais pas, je ne crois pas. Enfin, C'était Michel Cotta, en tout cas, qui me l'avait proposé, qui était la directrice d'Antenne de, hum. de, 2 à l'époque, ou France 2, je ne sais plus. Où et, euh, et effectivement, on m'avait proposé ça. Je n'ai pas eu le courage de le faire. J'ai eu peur après Bernard Pivot. Oui. Justement, ça, c'est le côté euh, euh, féminin de ne pas se sentir légitime, en fait, tout le temps. Hein. Oui. Il y a quand même un problème de légitimité. Euh, enfin, en tout cas, dans cette avait. génération, oui. il y en avait. Il n'y a, a plus, heureusement, j'ai l'impression, chez mes filles. Oui. Mais euh, à cette époque-là, on avait quand même un vrai, vrai problème de légitimité. On était légitime nulle part et je ne me sentais pas, du coup, légitime de succéder à Bernard Pivot. Mais euh, pour euh, finir sur les émissions d'aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois ça, souvent, je trouve... Si j'ai lu un livre et que je vois l'interview, je me dis, mince, mais pourquoi il ne demande pas ça Pourquoi il n'y a pas ça Et là, c'est là que l'envie ouais. renaît, en fait. Là, ouais. voilà.
0: De créer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas déjà oui, et puis vécu. De,
1: voilà, et puis de et différent par rapport à ce qui se fait. Une nouvelle,
0: Daniela Lombroso, alors, en 2021
1: Non, je ne pense pas. Je pense que je suis toujours la même avec <rire> l'expérience qui change, l'âge qui change. À l'antenne, mais Je pense que je suis toujours la même.
0: Quelque chose pour vous surprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait, non, après en fait, avoir tout fait, après avoir, en fait, fait, après avoir fait tout ça, c'est difficile peut-être de trouver quelque chose de différent qui, qui puisse justement vous donner l'envie. Je sais que l'envie de Johnny Hallyday <rire> est une de, cha de vos chansons oui, favorites. non ben, ah,
1: ben, Ce n'est pas une de mes chansons favorites. C'est une chanson qui est très bien <rire> euh, qui est très bien pour ouvrir une émission de variété, par exemple, parce qu'elle apporte une espèce d'énergie et qu'elle est forte. Mais est pas, ça ne fait pas partie des chansons que j'écoute, moi, Quelle est la sur chanson que vous
0: aimez alors, le plus, vous Daniela Lombroso, de Dans l'ombre. Je
1: ne peux, peux, peux pas citer une chanson. Il y a trop de chansons que j'aime. Mais euh, moi, j'aime bien les chansons euh, un peu déprimantes, quand même.
0: Oui, avec <rire> le temps de vous faire euh, quand même pas, pas <rire>
1: tant de vieilles chansons, finalement, en fait. Ouais. Euh, euh, là, par exemple, si je, ce que j'écoutais beaucoup, euh, c'est « Comment est ta peine » de Benjamin Biolay.
0: Elle est très belle, oui. Voilà. Mmh. Ça,
1: j'adore. Euh, c'est le monde... Enfin, je crois que ça s'appelle « La fièvre », le véritable titre de Julien Doré mmh. euh, que j'aime beaucoup. Il y a une chanson de Pomme dont j'ai oublié le titre mais que, que j'écoute en, en, en boucle. Enfin, voilà. Euh, j'écoute plutôt des, des chansons qui sont dans la lignée de, de ces artistes dont vous parlez, quoi. Mais... Euh, mais qui sont plus d'aujourd'hui. Oui, la nouvelle chanson en fait. française, ouais. Ouais, voilà.
0: oui, dans laquelle vous vous reconnaissez. Oui, complètement. Merci beaucoup, Daniela Lombroso, d'avoir été l'invitée de Fais voir la bête. Eh bien, merci beaucoup.